0: Sportbollets podd Vi eh, har ingen fotboll att prata om den här <laughs> veckan frida. Det är, eh, dessutom, jag sitter hemma är eh, lite krasslig i halsen. Du sitter som vanligt i London. Vad har du ägnat dig åt den här helgen? Du har varit ute och eh, sörjt bortgången av drottningen, förstår jag.
1: Ja, eller hur? Jag har sört i massor. Nej, men jag kände mig lite, lite förvirrad ändå. På ja, men startade på fredagkvällen och tänkte hur ska jag fylla tumrummet? Kanske inte efter drottningen men efter fotbollen. Och <laughs> ja, lyckades väl med detta i form av lite Bundesliga och lite La Liga och lite Serie A. Så att det är väl det jag ägnat mig åt den här helgen egentligen. Och försökt ta igen mig för att det är inte ofta man får en helg så här helt... Ett ledig, otrolig lyx egentligen. Så att det är väl mest det jag har sysslat med.
0: Verkligen. Eh, på tal om det, vi får väl passa på att igen då tipsa. Det finns fortfarande några platser kvar till vår resa till, till London. De, de är snart uppfyllda men med några kvar eh, ska vi försöka få med så att det blir helt fullsatt på vår resa till London. Och hälsa på dig Frida. Den 7, 8 och 9 oktober, den älgen Gå in på Watch It Live så kan ni eh, läsa mer Det blir eh, Arsenal Liverpool på söndagen Det blir eh, Millwall Middlesbrough på lördagen eh, Ja, det är flyg och hotell och allting sånt ingår eh, en, en helt superspäckad fotbollshälg i London eh, Vi passar på att tipsa om den då eh, Nej men så var det ju, det blev en väldigt, väldigt eh, speciell Vecka, det har ju hänt otroligt mycket sen vi satt här senast, eh, inte minst då Champions League, vi hade fiaskon för Liverpool och Chelsea, ett fiasko för Chelsea som vi, ja som ju fick stora dramatiska konsekvenser i, i och med att Thomas Tuchel helt enkelt fick sparken, eh, istället har Graham Potter bärvat in. Eh, vi, Ska vi börja med Potter eller Tuchel eller Champions League? Vad va, va tycker du? Ska vi ta i någon slags kronologisk ordning och prata om Champions League-förlusten först och så får allting bara fylla på efter det? Ehm, vad säger du?
1: Ja, det var ju ett men... tag
0: sedan. Det, det, det mesta är ju sagt om den där matchen i och för sig.
1: Ja, men Förstår ni alla vilka veckor jag har haft? Alltså det, det är ju inte bara det här med drottningen utan det är ju att självaste en Potter liksom går till Chelsea. Bara, bara det är ju egentligen helt sanslöst och när det här beskedet kom med då efter. Ja men om man ska ta då matchen mot Dynamo Zagreb. Det var, det var ingen bra insats från Chelsea-sida kan man lugnt säga. De hade ingen fart på bollen. De var inte rörliga. Dynamo Zagreb ville mycket mer än vad Chelsea ville. Det var inte förrän där mot slutet egentligen som man såg någon sorts geist hos Chelsea-spelarna. Och redan där så började man känna att det är ju det är ju, det är ju helt uppenbarligen någonting som inte stämmer här. Alltså det är någonting som inte känns harmoniskt i Chelsea. Och det kan inte bara bero på avsaknaden av en, en striker nu. Fick ju Aubameyang, han kastades ju rakt in i hetluften här men och fick ju spela med en mask givetvis på grund av sin brutna kärka och kom inte heller till sin rätt eh, på det sättet som Tuchel såklart hade önskat att han skulle och hittade inte rätt balans heller på centrala mittfältet med Kovacic som visserligen var tillbaka och var väl en av få godkända spelare. Men med Mason Mount bredvid sig så hittade de inte rätt balans så att... Eh, nej, där började man känna och jag, jag började faktiskt skriva på en krönika dagen efter som skulle gå i, i papperstidningen för jag gör ju mitt sånt här uppslag till papperstidningen och där skrev jag det. att det började kännas oroverkande mycket som att som Tuchel sista tid i eh, ja, men Paris Saint-Germain, inte minst. Och att det är någonting uppenbarligen som har krakalerat bakom kulisserna. Men trots det så tyckte jag i alla fall att det här beskedet kom som en ganska stor överraskning. Och jag tror att mycket av det berodde på att detta inte hade läckt ut till media- alltså att det kom faktiskt när, alltså i samband med, med pressmeddelandet när, när det släpptes och jag har ju liksom några bekanta som, som jobbar som Chelsea-korrespondenter de, det här kom ju som en blixt från klar himmel från deras sida, även om givetvis de också har förstått att det är saker som inte har fungerat under sommaren och man har kunnat höra det på Tuschel under presskonferenserna, att det är någonting som inte riktigt har stämt men att ägarna faktiskt hade bestämt detta redan för ja, men en vecka tillbaka och sen då såg sin möjlighet efter förlusten mot dinamåsärgrupp. Den, den såg inte jag komma med tanke på att det var så tätt på att transferfönstret stängde man hade plockat in Aubameyang som ju uppenbarligen var en, en, en Tuchel adept. Så att jag var min sagt förvånad när det kom. Och sen mm. blev jag ju såklart inte förvånad över att Chelsea's ägare hade koll på Graham Potter. Däremot blev jag väldigt förvånad över att det gick så himla snabbt. Så det var ju verkligen från noll till hundra.
0: Ja, och Thomas Oschild skrev igår då ett statement där han uttryckte sina känslor. Han verkar också ha tagits på sängen lite grann. Han verkar ju uppriktigt ledsen och bedrövad i det här meddelandet han har skrivit. Det, um, jag vet inte, han, han, han jag fick nästan en liten chock ett chockat, ett chockat intryck av sättet som han uttryckte sig i det här meddelandet.
1: Mm. Ja, men, jag fick också det och jag var lite förvånad över hans för jag känner att jag använder ordet förvånad väldigt mycket nu men jag var lite förvånad över att han var så att han just verkade vara förvånad själv just eftersom att Redan under första mötet med de nya ägarna så ska det ju ha skurit sig mellan de här parterna. Och jag vet inte om du har läst det om de här detaljerna. Som, det är ju alltid så fascinerande att läsa i efterhand. Vad var det som gjorde att, liksom att relationen började knaka? Och det var det ju bland annat när Todd Bowley med flera klev in på ett möte med Thomas Tuschel och ställde sig framför en whiteboard-tavla och ritade upp ett 4-4-3 på tavlan Tuschell höll liksom på och på ja, härdssmältning redan där och, och tänkte, ja. vad är det här för år som har klivit in i Chelsea som inte kan någonting om fotboll överhuvudtaget och att, då, att det då var Bowley med flera som skulle sköta den alltså sportchefsbiten under sommaren dessutom utan att inte ha särskilt mycket erfarenhet av av just fotboll, det verkade ju också enavera Tuchel väldigt mycket och han ville inte ha det här ansvaret. Och sen var det väl också den potentiella övergången för Cristiano Ronaldo som gjorde att det, det, sista, det sista rasade på något sätt. Och att han slutade svara på Whatsapp det ska också ha en irritrerad Och tänker man på det så är ju faktiskt Graham Potter... Alltså, han är ju ett mycket bättre val på så vis att han inte ställer till med så himla mycket. Och han, eh, han håller saker internt. Han vädrar inte sitt missnöje i media. Han har i alla fall inte gjort det än. Kanske beror på dock att Brighton är en väldigt välskött klubb, vad vet jag. Men han har ju en tendens att inte, eh, att inte vara som Tuschel helt enkelt. Att eh, inte Nej. utåt agera på så vis. Så att där, därav kan man ju förstå varför Borley är så förtjust i Potter. Och dessutom så måste jag bara tillägga också just det här med att det är många som har snöat in på att med det här att de sparkar tusshel så himla tidigt, att det visar på att Chelsea är samma gamla klubb som vanligt, att de inte kommer tänka långsiktigt. Jag tror ju att detta är ett steg för Borley att just tänka långsiktigt. Alltså han har värvat in alla de här Unga spelarna under sommaren från ja men, diverse konkurrenters akademier eh, och så vidare. Och alla de är under, är under 20 år och har tilldelats väldigt långa kontrakt. Och att då plocka in Graham Potter, det visar ju definitivt, alltså det är ju ett långsiktigt val. Alltså det är ju inte ett stort namn utan det är en tränare som potentiellt kan bli den, ja men den, den, den nästa stora. Han är ju redan en stor tränare men han, han har ju fortfarande steg. Och tar, han har inte vunnit några titlar än och så vidare. Så att på något sätt så kände vi både liksom att det är nu eller aldrig. Och ja, han är van vid att ta risker från sina, sina affärer i USA. Så att ja, fair play så är jag bara att de har lyckats knyta till sig en av de mest lovande tränarna i, i världen.
0: Ja, nej men visst är det så, och jag fick nästan känslan av att eh... Det, är, det, det blir ju en konspirationsteori jag skrev det ju det ganska strax efter att eh, Tuschel hade sparkat och Graham Potter hade seglat upp som en av eh, toppkandidaterna där. Att, kan det finnas någonting i att man såg ett fönster att få in Graham Potter här och att det liksom fattade beslutet åt Bowley snarare än att det var liksom, resultaten eller Thomas Tuschel vi har ju pratat om att FA har ju varit intresserad av att eventuellt eh, göra Graham Potter till nästa förbundskapten för landslaget. Det är ju någonting som har pratats länge om. Eh, vi har ett VM som spelas ganska snart. Eh, man kan tänka sig att det blir det sista som... Eh, eh, <laughs> Vad heter han förbundskaptenen? Gareth Southgate, <laughs> Southgate. Eh, Om det inte blir en, en omedelbar succé då måste man nästan upp och spela en, en semifinal För att eh, det ska räknas som, som godkänt för det här eh, engelska landslaget just nu eh, Ja men då kanske man vill byta ut så Om då kanske det är upp, öppnar för att skriva ett förkontrakt med Graham Potter Till nästa, liksom, eh, till sommaren eh, Jag vet inte ifall det fanns indikationer som gjorde att eh, ska vi ha just Graham Potter, då ska vi agera här och nu. Mm. Jag tror det också. Eh, så, och att det var därför som det gick ganska snabbt. Mm. Eh, och att man bestämde sig nu. men hade ju kunnat vänta kanske till... Man visste ju inte att det inte skulle bli någon fotboll den här helgen till exempel, när man fattade det beslutet, att rottningen skulle dö. Um, ganska bra timing till.
1: också På ett sätt uh, Ja, det, ble,
0: det blev ju det för dem uh, mm. Men det var ju mer en tillfällighet Man hade kunnat mm. vänta annars till ett landslagsuppehåll Eller så vidare som kommer ganska snart här också uh, Men jag får känslan av att uh, Man fick en indikation på att Ska vi kunna värva Grand Potter Så måste vi agera prick nu uh, Och det gjorde man
1: mm. Ja, men precis Och nu blir det ju så där. Jag har haft många liksom som, har, som har frågat mig nu under helgen och så. Alltså särskilt så här engelska kollegor, alltså många i Chelsea som främst har ögonen på Chelsea och kanske inte tittar så mycket på vad Brighton har gjort det senaste året. Alltså hur, hur tror du det kommer gå för, för Potter? För att det känns inte som att folk, folk vill vara väldigt optimistiska men att de kanske inte riktigt vågar vara det fullt ut. Men jag känner ju mig ganska säker på att. Alltså, om det skulle om det inte skulle bli bra, alltså om det skulle misslyckas, så känns det inte riktigt som att det skulle vara potters fel på något sätt. Alltså, det, är ju, det är stora ord att säga innan vi faktiskt vet hur han fungerar i en storklubb för det är ju enorm skillnad på att träna Brighton kontra att träna, träna Chelsea. Alltså onekligen med all politik utanför planen. Det betyder större ego i omklädningsrummet antagligen som han ska försöka ja hålla, hålla nöjda men om det är någonting som han är väldigt skicklig på så är det just man management och därför känner man ju att om det är någon som ja men om det är någon som ska kunna få liksom, ordning på detta och göra så att Chelsea drar åt samma håll igen så är det han på något sätt och det är ju verkligen, det är ju verkligen den egenskapen som utmärker honom att han är så himla duktig på att ta människor och att han då har så fantastisk, fantastiskt öga för taktik och de två egenskaperna ihop, jag vet inte, jag, jag tror att det kan bli succé. Men det hänger förstås på att han får gärna få en, en liten bra start och, så där, och och tid på sig, inte minst. Men jag tror han kommer få tiden då. Det, det är den känslan man har att detta, detta var liksom ett eh, långsiktigt strategiskt steg från Bolli och, och Koppets sida.
0: Ja, vi måste ju här komma ihåg, även om det är Graham Potters, eh, alltså att Graham Potter är en av världens absolut mest spännande, mest lovande eh, tränare vi har. Det här är hans första storklubb. Det här är hans första riktiga liksom, internationella storklubbsjobb han har. Och det är skillnad. Eh, nu ska vi inte göra liksom, några jämförelser i övrigt med... David Moyes till exempel, men han hade extremt lång erfarenhet från Premier League och varit i Everton i massa år eh, gjort fina resultat var väldigt lovande, liksom handplockad in till Manchester United och där var det så uppenbart att den kavajen var för stor eh, sen har han hamnat i ett, en roll i West Ham eh, några år senare som passar mycket bättre, ja, men då är han tillbaka och gör resultat eh, truppen mår bra, laget är välskött och så vidare eh, mm. så att
1: Finns ju en skillnad mellan de här två och det är det ju finns, att, ja det, att finns, ja det finns många
0: skillnader. Men det
1: finns en skillnad eh, särskilt och det är ju att Potter är betydligt mer flexibel rent taktiskt. Eh, David Absolut. Moyes är inte det och just därför så tror jag att jag tror att spelare som har tränare och jag tror att det var så i Tuchels fall också att, som också är en väldigt väldigt duktig taktiker och att jag tror att spelarna får väldigt stort förtroende för en tränare. Som är duktig på de bitarna. Och Potter är bevisligen också en sån tränare som är väldigt duktig på att rent pedagogiskt tala om för spelarna hur de ska utföra hans taktik. Och jag tror att det, det är en jättefördel när man kliver in så här. Och jag tror att det kan vinna över respekten hos många av de här spelarna också. Mm. Men såklart klart att det är en helt annan grej. Det, det går inte att sticka under stolen.
0: Nej, men Det som, det som gör Grand Potter så extremt spännande är ju att han verkar ha alla delar. Menar, han är dels den här man-managern eh, som inte heller är rädd att kliva ur varken sin eller spelarnas comfort zone för att Eh, han tar det här med, med gruppen, med gruppdynamiken på extremt stort allvar Vi kommer ihåg liksom, historien om, om dramalektionerna i Östersund Och, och allt som man har gjort liksom i Ägna så kom dit också Hur han har svetsat ihop det här Brighton eh, Hur han har fått dem att spela på ett speciellt sätt Och dessutom med en, en fantastisk matchcoach en, en duktig taktiker Hyllas konstant av eh, Pepp och Klopp och så vidare för sina matchplaner och vi ser ju också hur han eh, faktiskt eh, med så begränsat material med så begränsade resurser hela tiden hittar sätt att vinna fotbollsmatcher och att faktiskt eh, vinna även mot de bästa lagen eh, så att det, just det här att han, att han har hela det här paketet, Graham Potter gör honom ju så Eh, intressant. Det vi inte vet om honom är ju just det här. Hur fungerar han i det här strålkastarljuset? Hur fungerar han med den här pressen på sig? Hur fungerar han liksom på den stora internationella scenen? Eh, det finns ju ingenting som talar för att han inte skulle lösa det också. Han har ju löst allt annat som han har liksom tagit sig för i sin, eh, sin tränarjärning så här långt. Så det ska bli... Eh, väldigt, väldigt spännande att följa givetvis.
1: Ja, han var lite osäker på huruvida han skulle bo kvar nu i Hove eh, där han och familjen bor. Alltså nere vid sydkusten eller om de ska flytta. Och, å ena mm. sidan så har han fått leva ett väldigt anonymt liv där nere. Att det är ganska skönt för honom att bo där. Samtidigt så vet han ju inte nu hur Brighton-supportarna, hur de känner inför att han lämnade så här plötsligt. Det är ju, jag kan ju förstå dem Alltså att det känns snopet Och de hade givetvis hoppats Att ja, men de rent av skulle kunna slå Som Europaplatsen den här säsongen För så såg det ju onekligen ut Fram tills nu Och sen så, ja, och sen så förlorar man, man Honom sådär Övernatt egentligen Som det väl kändes för dem i alla fall Så jag har ju full förståelse för att det känns Ja, det måste kännas tungt för Brighton-supporterna och just det här att det blev ju liksom ännu en påminnelse om att pengar trumfar allt inom fotbollen. Det har ja, det, det, det varit ett mer attraktivt jobb. Han kommer få mycket, mycket mer i lön. Det, svårt. Det, var ju, det var ju svårt för honom att tacka nej och han kände ju uppenbarligen att timingen tajming, var bättre nu jämfört med när han fick ett jobbförslag från Tottenham då när jobbet gick till Esprit och Santu till slut efter många år med men eh, ja, fotbollen är ju så här. Eh, att de, de storklubbarna, de, de har alltid alltid sista säget på något sätt.
0: är mm. ja, verkligen. Och eh, ja, det blir ju också väldigt intressant att se vad som händer med Brighton nu. Ja. Eh, för det har ju varit hela den här säsongen. Alltså Brighton kan vara med, de kan utmana. det största faran för dem... Det är om någon av storklubbarna sparkar sin tränare och värvar över Graham Potter. För då känns det som att mycket av det som har hållit ihop det här laget, det som har varit garanten, det som har spelarna har kunnat luta sig mot och vara trygga i, det är det Graham Potter har gett dem. Mm. Det är i alla fall känslan man har haft. Så att vi får se hur de tar sig <hör> vidare mm. och vem, vem de anställer som Potters ersättare.
1: Ja, de har ju en, givetvis en lista med olika kandidater. Kjetil Knutsen är ju ett av namnen som har nämnts då, eh, mm. normannen. Eh, Roberto De Serbi är en annan. Eh, de är ju väldigt smarta och alltid varit alltså på rekryteringssidan. Mm. Nu är inte Dan Ashworth där längre, men de har ju fortfarande väldigt kompetenta människor i, i ledningen och styrelserummen. Så att jag hoppas ju Just. att de får dit... Att de prickar rätt igen med en tränare och att de fortsätter på den här framgångsvågen som, som Potter ändå var med och, och startade. Det
0: kan bli lite stelt mellan Kukureja och, och Potter på första träningen, kanske.
1: Jag tror inte tvärtom att eh, Kukureja är <skratt> en som däremot är stelt, med det är ju Billy Gilmore, va? Ah, som lämnade Chelsea på Transforsfönsens sista dag bara för att Thomas Tuchel eh, uppmuntrade honom att gå eh, att jobba med just Graham Potter. Och då hade ju Todd Bowley, han satt ju på ett möte för han ville ju behålla Billy Gilmore. Han har ju den här långsiktiga strategin att de ska behålla alla unga talanger. Så han försökte ju mm. övertala Gilmore att bli kvar och hittade till och med dem att saker och ting kan förändras snabbt, vet du. Och då förstår man ju att han hade ju haft de här, de här tankarna var ganska långt gångna hos honom gällande att bli av med tuschen. Men Gilmore bestämde sig för att lämna och ja, nu, nu blev det som det blev.
0: Ja, precis. Ja, det här kastar ju om förutsättningarna verkligen för, för Brighton och alla associerade med den klubben nu, så är det ju onekligen. Ehm. Vi får väl se vad som händer där. då det, Vi fick en fråga här angående vad vi tror den första eh, start-älvan kan bli för, för Grand Potter. Det är väldigt svårt mm. att. <laughs> man vet inte riktigt hur han tänker taktiskt, eh, eftersom han är så flexibel. Ja, är väldigt... eh, nu är ju eh, Chelsea byggt ganska mycket för att vara en, ett lag med en tre- eller fembackslinje. Som det är just nu, det är ju inget som, som Potter är blyg för heller att spela med en, med en trebackslinje eh, Det har han gjort mycket i, i Brighton eh, Men vi får se vilka, vilka spelartyper Det vi kan vara säkra på att det kommer vara ett, eh, ett passningsorienterat ett eh, lag med högt bolltempo eh, För det är väl det som har kännetecknat eh, Potters fotboll eh, ja. Så länge han har, eh, han har sysslat med det
1: Ja alltså det vi kan, nog kan slå fast det är ju att eh, han gillar ju att använda sina wingbacks eller yttrar för att bredda mm. och vi kan väl gissa att han kommer vilja göra någonting liknande nu. Sen är det ju intressant också för att han kan ju titta på en spelare och så, så kan han placera den spelaren. På en helt annan position där man tänker att oj, men det, det trodde man inte Han gjorde ju det med, med Kukurea då som han liksom flyttade ner lite i banan. Han gjorde det med Trossard nu också efter att Kukurea hade lämnat för att fylla tomrummet efter honom. Mm. Trossard som tidigare var en mer centrerad spelare. Nu har han spelat som ja, men egentligen har han spelat som ytor men han har ju stått uppskriven som en wingback. Och gjort det och, fantastiskt bra. Ja, och Pascal Gras är också en sån spelare som har utvecklat i spel oerhört mycket och McAllister om man liksom lär märka till vad han har befunnit sig på planen de senaste veckorna så har ju han faktiskt alltså varit väldigt djupt nere på planen eh, och det kanske inte är det första man tänker när man ser honom så att han är ju skunt förvåna med om vi kommer att få se vissa spelare sådär nu har ju faktiskt det varit en grej som Chelsea vissa Chelsea-spelare har beklagats över att de har behövt spela ur position och Hakim Siege är väl bland annat en sån som har tyckt liksom att han hela tiden hamnar på fel kant och så, men jag tror de får nog vara bredda på att Potter är väl mycket så att han, han, han kan hitta andra typer av lösningar men för det mesta fungerar det också så att det ska bli spännande att se vad han hittar på, jag är inte riktigt säker på hur han kommer att spela eller jag vågar inte säga riktigt kring hur han kommer att spela faktiskt, så att Ja, det blir spännande.
0: Han kommer ju också till ett lag där det kanske inte finns någon. Nu har han visserligen värvat Aubameyang, men det i övrigt inte finns någon riktigt utpräglad målskytt. Och det var ju ett problem det är ett problem han har brottats med eh, under många år i, i, i Brighton såklart.
1: Ja, det kan han. Det, det är en van vid.
0: <laughs> det är en van vid. Eh, vi får se vad han kan. För annars så känns det till exempel en sån som Kai Havertz som en spelare som Graham Potter verkligen skulle kunna få ut väldigt mycket av. En sån liksom spelintelligent bolltransportör med som liksom i sitt sätt att spela öppnar upp väldigt mycket ytor åt andra mm. och det är den typen av utav, utav fotbollsspelare som, som Potter har fått ut väldigt mycket. Av, ja, det, äh, gjorde ju faktiskt,
1: det gjorde ju faktiskt Danny Welbeck väldigt bra. Han är ju, Welbeck är ju en, han är ju en intelligent spelare, sen har sina begränsningar. Men det mm. han gjorde väldigt bra, eller den rollen han fick i Brighton, det var ju att liksom, hålla upp spelet väldigt mycket. Eh, och liksom använda sin styrka på, på det sättet. Så där kan man väl tänka sig att, att Potter kommer vilja ha någon spelare som gör liknande. Jag är ju nyfiken på att säga hur det kommer att bli för honom nu ja uh, yeah, man om man har nästan glömt bort lite att han ju faktiskt också finns tillgänglig. Så ja. Det blir uh, intressant att se. Ja, verkligen. When you're ready to pop the question, the
0: last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Um, Chelsea var inte det enda, landet, enda, land, enda laget som uh, hade det lite tufft i Champions League förra veckan uh, ja. Vi får komma in lite på uh, ett annat lag där det Kris, det är väl ingen, ingen tränare på väg ut i alla fall uh, Jag tror att Jürgen Klopp sitter rätt säkert Men uh, det ser inte bra ut just nu så kan man väl ganska lugnt eh, konstatera. Det här hade kunnat bli betydligt större siffror än 4-1 borta mot eh, Napoli i veckan. Eh, vad har det kommit för reaktioner på, på den insatsen och det spelet? och de, Det laget som verkligen helt kollektivt befinner sig eh, någon helt annanstans än vad man gjorde för inte så länge sedan. Man, var liksom, man kommer från en, eh, en rätt okej okay säsong förra säsongen. Trots allt.
1: Ja, alltså det, det man märker av är, är väl att alla försöker tävla i att lista ut vad det är som är fel
0: <laughs> ehm,
1: Och landar väl i att ja, Carragher var väl inne på det här med den högt stående backlinjen Som har diskuterats väldigt flitigt, inte minst då den säsongen när de knappt hade några mittbackar Och mm. de ändå stod högt och blev straffade gång på gång men jag landar väl egentligen mest i, och just i mötet med Napoli så särskilt högersidan var ju katastrofal med Alexander Arnold som men han, som sagt, vi har sagt detta hundra gånger att hans starka sida är inte defensiven. Men samtidigt så märker man ju att han har ju inte längre någon som täcker upp för honom riktigt. Alltså hans tanken med honom är ju alltid att han, liksom ska, han ska gå, fram, gå framåt i, i planen. Men nu har han liksom ingen som täcker upp. Och sen så plus att han, man, man ständigt ser honom halvjogga lite lojt hemåt. Ja. Eh, och det kan jag förstå om man blir fullständigt vansinnig på som supporter när man ser han spelare. Alltså en ja. back, liksom jogga hem lite här ointresserad. Och så Joe Gomez på det som var helt under isen. Men är inte en av det största problemet att nyckelspelarna är helt ur form. Alltså jag tänker Van Dijk är inte på den nivån som vi har sett honom tidigare eller som vi förväntar oss av honom. Mohamed Salah har vi inte riktigt sett heller på den nivån på ett tag. Ja, Community Shield-finalen var han ju bra i. Men ja. vi har inte riktigt sett. Alltså han, tidigare har ju han liksom konsekvent levererat. Och det har vi inte riktigt sett den här säsongen. Och plus då att man har ett mittfält som är väldigt wobbligt, föråldrat, spelar som helt enkelt inte har farten längre. Det är väl, det är väl mm. egentligen de grundbultarna som, ja, men som det störs problem just nu.
0: Ja, Nej, men jag, jag håller helt och hållet med. Det. Det är ju klart att man saknar en spelare som Sadio Mané i ett sånt här läge Som ju avgör matcher och som är eh, givetvis en fantastisk spelare Och att man då har fått laborera lite grann med andra uppställningar Lite andra positioner på eh, Alltså Luis Diaz är inte samma typ av fotbollsspelare som Sadio Mané Han är en annan typ av vänsterrytter eh, Han har varit väldigt, väldigt bra men han är en annan ja. typ Um, vilket då gör att pos position för den som spelar centralt om det då är Roberto Firmino som har varit ganska bra den här säsongen, har gjort ganska mycket poäng um, men framförallt Mohamed Salah förändras lite grann. Um, och det har man då liksom inte riktigt hittat fram till samtidigt som man har haft den här mittfältsproblematiken där uh, spelare som har Elliott har fått ta ha ett jättestort ansvar trots att han inte är helt inspelad i, i rollen, han är Jätteduktig på vissa saker Han är jätteduktig med bollen Han är duktig offensivt Men defensivt så har han ju inte alls det ansvaret Som till exempel en Jordan Henderson Har haft tidigare säsonger Och när Jordan Henderson har spelat Så har han sett jätteblek ut Han har inte varit den där positionsstarka Spelaren som man är Van vid att se honom var att han hela tiden befinner sig på rätt ställe ser till att alla runt omkring honom är på rätt ställe hela tiden jag menar, eh, nästan hans främsta förtjänst de senaste, alltså i samarbetet med just Trent, är att han hela tiden skriker honom i örat, jag tror inte det finns någon spelare som har fått så mycket skäll av en annan spelare som Trent har fått av Jordan Henderson under de här senaste 5-6 åren, han är i örat på honom hela tiden vart han ska vara, vart han ska springa vart han ska liksom, eh,
1: Jo, han gillar att peka, Jordan Henderson. Han gillar, han
0: gillar att peka och skrika. Eh, ja. Och det har ju varit väldigt, väldigt nyttigt, tror jag, för, för Trent. Och jag tyckte man såg i den här matchen, när han har bollen, det är ju Trent som slår de, de, de fadiga passningar. Det är han som styr spelet, det är han som bryter linjerna framåt. Han gör offensivt, faktiskt, även om det överskuggas av hans bedrövliga defensiva arbete i den här matchen. Gör han ju offensivt. En, en ganska bra match i alla fall i perioder så har han mycket boll, han slår fina pass när han bryter linjer, han hittar upp till, till eh, anfallare han kombinerar sig, sig fram han vänder spelet och så vidare eh, rätt framgångsrikt i den här matchen, men det spelar liksom ingen roll om man ska stå på hälarna eller bara stå och titta på när motståndaren anfaller eh, om det är någonting som vi har lärt oss av det här laget så är det ju att det här är ett Liverpool där alla försvarar. Alla måste vara deltagen i försvarspelet från första till sista gubben. Det är ju det hela, hela försvarspelet går ut på. Det är därför man står med den här höga backlinjen. Du måste ta dina, dina löpmäter. Du måste pressa din gubbe. Du måste fylla på i rätt yta. För att om, om en eller två spelare inte gör det, men då blir de här luckorna helt uppenbara.
1: Sen blev det ju bättre när Thiago kom in.
0: Ja, det blev, det blev bättre för att det blev eh, mer kontroll på mittfältet. Um, och eh, det, alltså det går ju verkligen att jämföra med eh, säsongen med alla <går> mitt mittbackskador. Eh, och framförallt den här perioden där det blev så otroligt mycket förluster i ja, december-januari eh, 2021 där. Just med tanke på att då fick mittfälterna gå ner och spela försvarare. Man tappade mittfältet mer än man tappade försvaret egentligen. Det var liksom Fabinho spelade ju mittback i stort sett hela den säsongen. Eh, Jordan Henderson fick kliva ner och spela mittback. Eh, och så vidare. Och det gjorde att man igen tappade det här pressspelet, försvarsarbetet centralt i banan. Eh, och, och då fungerar inte det här försvarspelet, då fungerar inte det. Här. Och då har inte. Jürgen Klopp speciellt mycket till reservplan. Han har det här spelet och det, det, det är när det inte funkar, då finns det ingen liksom bra plan B att falla tillbaks på ett annat sätt som alla är bekväma i. Det är inte ett lag som kan ta några steg längre ner och spela lite mer eh, ska säga, reaktivt. Eh, parkera bussen, de, de, de har liksom inte tränat på det, de är inte bekväma med det, det är, jag tror inte att det är varken Klopp eller Linders vet riktigt eh, eller ens är intresserade av att ha en sån planbete. om man ska köra på det här sättet oavsett motstånd, oavsett skadesituation och så vidare mm,
1: vi, får, och, vi får väl se om det blir nu Chelsea Liverpool, det är inte säkert att matchen kommer att spela sig upp på söndag men eh, det blev väldigt intressant i alla fall liksom, Graham Potter och Chelsea drabbas samman med Klopps Liverpool i det, det här stadiet Direkt det är, Ja, det är kittlar
0: för <laughs> för Liverpool eh, Det man inte vill, det man inte vill eh, Just nu I det här läget Nu får vi se här nu Nu, nu är det ju Champions League Först i, i veckan här Liverpool-Ajax kan man få till ett bättre spel kan, det få, kan man få en reaktion vinna den matchen kanske, eventuellt hålla nollan till och med ja, Måste de kan spela komma bättre in... än
1: Rangers i alla fall i så fall, om man ska slå Ajax Jag tror nog de kommer <laughs> ja. spela bättre än vad Rangers gjorde i den matchen
0: Ja, det, det, det får vi verkligen hoppas Då kanske man kan komma in med lite självförtroende nu har vi också lite spelare tillbaka från, från skada. Men, men en sån som Diego Jota, som ska ju vara en del av framtiden och en del av eh, de lite mer rutinerade spelarna i, i, i anfallet. Han har ju inte spelat fotboll på länge Han är ju liksom, han är precis kommit tillbaka från en väldigt lång skada. Det, eh, det tror jag inte man kan hoppas på för mycket. Darwin Nunes är bra men ser ju väldigt eh, rå ut fortfarande i sin talang. Eh, och Mohamed Salah, helt ur form eh, Van Dijk, helt ur form Ja, vi får se Det är, mm. det är en, en rejäl uppförsbacke i alla fall För, för Liverpool och för Jürgen Klopp Vad man säger eh, eh, Ska vi säga någonting mer om eh, Lagen i Europaspelet då Som hade varit fotbollen vi hade senast Men Manchester City vann sin match eh, Föga för förvånande Eh, Härling gjorde mål igen eh, ja. Som han gör
1: Som han gör, det är väl eh, Ja, finns inte så mycket att säga längre Om honom höll jag på att säga Men eh, han kommer göra sina mål Den här eh, säsongen, så mycket kan man ju eh, Hugga fast ändå eh, Så att, ja, det blev ju en En säker En säker seger till slut
0: Om jag ger dig oddsen två mot en Att eh, Manchester City vinner Champions League i år Tar du det då?
1: Alltså jag har ju och det vet ju du också att jag har ju tippat att Man City ska vinna Champions League de senaste. Är det tre eller fyra åren? Jag, jag vet inte om det är tre eller fyra år. Och jag, jag har, i alla fall, det har i alla fall känt som att man har kommit närmare och närmare och närmare. Så nu känner jag väl att det är nu eller aldrig. Det sa jag för sig förra säsongen också. Men nu, nu är det nu eller aldrig. Så ja, jag kommer tippa Man City som vinnare en sista gång. Och misslyckas de den här säsongen... <går> då, ger, då ger jag upp. Då ger jag
0: upp. <går> um... Även Tottenham vann sin Champions League-match, sin återkomst till, till ja. den turneringen. Där var jag. Där var du. Vad finns det att säga om den matchen? Jag minns knappt hur den var, jag minns det. var så länge sedan. Och det har hänt så otroligt mycket. Men, Och i samtidigt,
1: som, samtidigt som Liverpools match, så det kanske är därför du inte riktigt har, har tänkt på den.
0: Jag tittar vi inte, äh... Richarlison med två mål så mycket minns jag.
1: Ja men precis, det var en klassisk Tottenham första halvlek, så kan man ju säga. Och det innebär alltså att det faktiskt var Marseille som höll i bollen, hade störst bollinnehav. Det som Marseille saknade var en ordentlig spets, vilket gjorde att de inte kom till särskilt alltså, många heta lägen under första halvleken. Så den påminner faktiskt lite om matchen mot Wolverhampton från inte jätte jättelänge sedan, som också hade just det problemet. Och sen så i andra halvlek då, ja, men så, så spelar ju Tottenham upp sig lite mer. Son får en boll i djupled, han fälls. Marseille får en man utvisad, en bemba tror det var. Han får kliva av och sen så får Tottenham spela i stort sett hela andra halvlek med en man mer då. Och det gör ju att de till slut, efter många om och men så kan de få in det här första målet genom Richarlison och sen göra i sitt andra mål. Liksom fem minuter senare. Han behöll dock tröjan på den här gången. Så han hade, han hade lärt sig att det är inte är värt att dra av sig tröjan fall i fall ett mål blir bortom för var eller efter var granskning. Nej, så ja, sjön seger för torten här men det var inte på något sätt som att de Imponerande. Eh, Hon min son är, så får satt ut att vara lite ur slag. Kolusevski inleder ju på bänken här. Richard har ju faktiskt plockat hans startplats nu de senaste matcherna. Eh, och jag tror väl inte att Konte, ja, man vet inte, men det känns ju inte som att han kommer att peta Son, trots att han är lite ur form. För han vet ju vilken otrolig högsta nivå som finns där någonstans inom Son. Men vi får väl se om Kulusevski får fortsätta vara supersub istället.
0: Mm. Ehm, fint. Vi, vi har inte så mycket mer att eh, adressera här. Ja. i.
1: Det <laughs> ja, ja. kan vi bara nämna att Arsenal vann ju båda mot Syrish med 3 ja, Europa-ligade Europa vi också. Och Man mm. United förlorade mot Real, Real Sociedad med ja,
0: 0-1. Ja, på hemmaplan dessutom. Det, ja. det är ett... Eh, Eh, lite grus i maskineriet där för Ten Hag som jag kommit igång annars vi Har fått ja. ett fråga däremot som vi kan slänga in. Eh, Fredan undrar har Björn gått med Potter eller? Det tror jag tror Björn yes. Hamberg, han tänker på. Eh, ja det har han. Han hänger med till Chelsea.
1: Hela, hela gänget är med. Det var ganska fint för de tog en bild, så här gruppbild. Eh, ja, men på Chelseas podium då. Och det var lite fint för att det är många välbekanta ansikten från Östersunds-tiden. Så att de, de hänger kvar än.
0: Ja. Kristoffer Julin skriver. Måste Liverpool byta ägare för att hänga med i racet med City? Tänker också på lönestrukturen som är väldigt snäv om man vill vara en av världens bästa klubbar. Alltså, det var ju de här ägarna de hade när de var ganska mycket längre ner i hierarkin och sen byggde upp dem till ett, ett av världens bästa lag och ett lag som utmanar Manchester City så jag tror inte att när man är beroende av att få alla, alla beslut rätt när man, in, man har inte råd att fatta lika många dåliga beslut kanske som en del av konkurrenterna. Exact. Ja, och City
1: kan ju definitivt göra det. De kan ju värva in en spelare för 600 miljoner kronor och sen märks det inte ens. Liksom,
0: Nej, eller, eller, eller lägga en miljard på, på eh, Greelish till exempel, som ju fortfarande inte har gjort så jättemycket väsen av sig. Eh, och sen eventuellt sälja honom nästa sommar eh, för 300 miljoner till Ja vart det nu blir. Eh, eller låta honom gå. Jag menar, liksom, lite som Raheem Sterling. Um, och, um, eller Gabriel Jesus eller Sinchenko och så vidare mm. uh, och gå vidare och värva nya spelare och um, fortsätta fylla på uh, det är ju en, en sån investering uh, kan ju Liverpool också göra men man kan inte göra den och att den inte funkar sen Eh, Darwin Nunez till exempel kostade en miljard Han måste funka Han måste spela för det här laget Annars måste han säljas för lika mycket pengar igen eh, Så att eh, det är väl det Det går Men frågan är om det är önskvärt eh, Att ha andra ägare Jag som Liverpool-supporter kanske inte Ser vilka det skulle vara I sådana fall jag hellre skulle ha eh, I såna fall Ehm mm. Hi, I'm Stereo Mike skriver Hur mycket tid kommer Potter få? Hörde att han skrev på för fem år Men han kommer väl inte vara kvar hela den tiden Det får vi väl se Det är inte många Chelsea-tränare som är kvar i fem år Nej,
1: jag tror väl att det är Boleys mål i alla fall Att han ska <coughs> vara kvar alla de fem åren Och mm. ja, gör han det jag tror, jag tror i alla fall att han kommer få tid För att annars så... Finns det liksom ingen logisk förklaring till att plocka in just Potter. Utan han, han måste få tid på sig. att ja, verkligen ge chansen här att kunna bygga någonting långsiktigt. Så att, jo, jag tror att han kommer få ganska mycket tid på sig. Mer än vad många verkar mer än vad många andra verkar tro sig till Chelseas historik.
0: Mm. Emanuel Fureholm skriver, vilket lag gynnas mest av pausen Chelsea, Brighton eller ett Liverpool i kris Jag skulle säga så här. Chelsea uppenbarligen Gynnades ju av att man kunde byta tränare Och att han fick då några extra dagar på sig Att uh, installera sig, träna med laget eh, Börja sätta någon slags stru struktur eh, Bekanta sig med spelarna överhuvudtaget eh, Jag menar, säga att han kommer in på på onsdagen eller torsdagen och sen så är det match på lördagen igen, då hinner man ju knappt säga hej till varandra innan det ska liksom, eh, tas ut startälvor. Nu får han ju en vecka på sig här mellan Champions League-matcherna. Eh. Men det var,
1: det var ju detta jag kände alltså när, jag fick, eller när beskedet kom då att Premier League-omgången skulle ställas in. Det första jag tänkte, och det är väl det många har fel för sig, att viss Premier League... Det, det finns ju liksom en styrelse i Premier League men klubbarna var ju med och kom fram till det här beslutet. Och det första jag tänkte var att det är nog rätt många klubbar som inte tacka nej ändå till en uppskjuten omgång. Tänk på alla de som spelade Europa-spel. Det var ju långt fler än, än storklubbarna. Eller West Ham är också en sån klubb som spelade mm. tidigare i veckan. Och eh, sen Leeds med sina skadebekymmer. Kanske inte heller tackade nej till en uppskjuten omgång. Så det fanns ju faktiskt rätt många som tjänade på detta. Ja men till och med ja, men Wolverhampton också som vill... Eh, för det att kostar det, och så. Jag har rätt många exempel på klubbar som tjänade på det här faktiskt. Om man nu ska vara lite cynisk också kring varför eh, omgången du uppskjuten.
0: Nej, men visst. Och, och det var min första tanke också att det är ju framförallt de klubbarna som spelar i Europa. Det är ett otroligt tufft spelschema just nu. Eh, att få en, eh, en extra helg, det handlar ju bara egentligen om några dagar extra. Att eh, ladda batterier på, att ta hand om slitna spelare, gör, köra lite rehab eh, Kunna träna lite extra eh, i ett sånt här läge Det, det gynnar ju dem för, menar, mm. Annars är det ju match för tredje dag i stort sett eh, Nu under de närmsta ja. veckorna för, för alla lag som spelar i Europa
1: Jag antar att man får trycka in de här matcherna någon gång i vår istället Det jag, jag kommer man ju få ska. Ja det är svårt att få in dem nu i alla fall innan VM Det är ju helt galet mycket ja. För spelas.
0: Ja verkligen Men då kanske inte alla av de här lagen som fortfarande är kvar i Europa Det är kanske lite enklare att ta dem ja. Längre fram Vi får se Men här och nu tror jag också att det är främst Lagen som spelar Europa som gynnas Jean-Pascal Stryver undrar Nästa tränare att få sparken Rodgers undrar Och han ligger väl bra till om han, ja. inte liksom, han kan ju inte säga upp sig, för då, då blir han ju av med sin, med sin lön. Och han, han måste ju få sparken. Han sitter kanske hoppas på att få sparken. För det känns som att han är rätt... Spelarna är färdiga med honom och han är färdig med dem.
1: Ja, lite så på. va. Ja, det har, den känslan har vi väl haft ganska länge. Mm. Men eh, det är ju syn på en så bra tränare. Men eh, ja, så här blir det ju ibland. Så blir det med Pochettino också i... Eh, i Tottenham Så att ibland, ibland har man nått ände Vi får se, men han ligger ju Onekligen bra till i alla fall
0: mm. ehm, Verkligen Steven Gerrard är en, också en eh, Tränare som kan ja, hänga lite löst Med tanke på
1: Det köpte ju lite andrum där ändå Efter krysset mot Manchester City Ja faktiskt Den, ben jag håller med han, han har inte heller visat än Att han kan ta Aston Villa till nästa nivå
0: och ett kryss mot Manchester City är ju ett sånt där resultat som köper ganska lite tid. Det känns rätt bra här nu och det är en fantastisk prestation. Men i tabellen gör det inte så där jättemycket. Och förr eller senare så blir tabell, tabellpositionen det som kanske blir mest avgörande ändå. Framförallt med tanke på att ja, alla pengarna som, som har investerats i det här laget och ambitionen som ägarna har helt enkelt. Um, ska vi se? Har vi fått några fler frågor? Uh, Robin K undrar: Är inte Chelsea och Potter hela Englands största mismatch?
1: Men ja, men det fattar jag ju. Men som sagt, då baserar man ju det på historiken, det här. Chelsea har oftast gått på de stora namnen, och sen har de varit där i max två år, och så har de blivit utbytta. Men det är väl det jag känner här att. Trots att Tobbe Oli sparkar Tuchel efter hundra dagar in charge så känns det ju ändå som att han vill skapa någon sorts ny kultur i Chelsea som handlar om ett långsiktigt tänk. Så att, ja, det är, väl, det är väl det man landar i.
0: Ja, där hade ni det. Det var en helg utan eh, någon fotboll som spelades. Nu har vi ju lite Champions League här de närmaste dagarna framöver så får vi se vad det blir någon fotboll till helgen nu då. Är mm,
1: inte säkert. Det är inte säkert. Jag trodde ju faktiskt att alltså nästa, alltså denna kommande omgången att det var den som skulle ställas in och att man skulle ha spelat förra helgen. Det, det har ju varit en väldigt intensiv diskussion här borta i och med att det har varit diverse cricketmatcher och rugbymatcher som har spelats och då menar man ju på att ja, med fotboll, är, fotboll är nationalsporten. Och det är därför de matcherna har ställs in. Ja men fine, alltså, det kan ju ändå så här. Jag förstår att det måste kännas liksom, bedrövligt för dem som ja, men, flyger väldigt långt till England för att gå och se sitt favoritlag för första gången. Eller vad det nu kan vara och lagt en massa pengar på det. Jag förstår att det måste kännas skit. Men de enda, eller de jag har absolut störst sympati för kring just det här beslutet det är alla barn som inte fick spela matcher av någon outgrundlig anledning för mm. alla de matcherna stoppades och att Women's Super League första omgången där många av klubbarna skulle ha spelat på stora arenor alltså herrarnas arenor, slutsålda sådana, att de inte fick spela sina matcher, alltså det är det jag tycker smärtar mest med det beslutet och som jag inte riktigt, som jag inte riktigt förstår vad det ska vara bra för men ja, vi får väl se hur det blir nu i veckan. Man har ju problem eftersom att det är så många poliser som kommer att bege sig ner till London och bara fokusera på drottningens begravning. Så att det är mycket bevakning och säkerhet som behövs kring alltså det evenemanget och dagarna innan och sådär. Och det har gjort att det inte finns tillräckligt med resurser på andra platser, i, i, ja men dels i London. Alltså det finns inte tillräckligt med resurser att ja, få polisen att bevaka en, en högrisk fotbollsmatch. Och, ja, alltså Rangers möte med Napoli flyttas fram 24 timmar för att underlätta och inga borta supportrar får gå på den matchen. Och man vet inte riktigt, vi kommer att få besked under dagen på hur det verkligen blir. Men ja, det skulle inte förvåna mig om nästa omgång ställs in, men samtidigt så... Ja, det känns ju ändå som att Premier League någonstans vill spela i helgen. Men ja, det återstår att se.
0: Det återstår att se. Vi är hur som helst tillbaka nästa vecka igen. Och får försöka konstatera och ta oss igenom vad det är som hänt och inte hänt mellan härifrån och då. Men från veckans Sportplans Premier League podd så säger vi i alla fall tacka ni som har lyssnat och på återhörande.